0: A melhor maneira de evitar o viés em sala de aula é explorar e esclarecer todas as perspectivas que disputaram a compreensão do Brasil ao longo da nossa história. Ouça agora Perspectivas na História.
1: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Perspectivas na História, uma parceria do Grupo Matrizes com o Sistema Eleva de Ensino. A missão do Matrizes é impactar o ensino de história na educação básica brasileira dando voz aos autores e atores que lá estavam, compondo um cenário de múltiplas perspectivas que, exploradas em sala de aula, estimulam o interesse na nossa história como um cenário de embate de ideias acerca do que é e do que deve ser o Brasil. O meu nome é Marcelo Tavares e hoje eu estou aqui com outro ilustre representante membro do Grupo Matrizes, o professor Luiz Ramiro. Luiz, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, tudo bem. Legal, então partamos para o que importa. Qual vai ser a questão de hoje? lembrem-se que nós seguimos a linha tradicional da discussão envolvendo a matéria de história do Brasil, no nosso último podcast nós falamos sobre uh, o reinado de Pedro II e vamos continuar a falar do reinado de Pedro II, mas agora já no finalzinho, já no contexto da segunda metade do século XIX preparando aí o cenário das discussões que vão trazer a República no Brasil. E eu queria, Luiz, já para colocar você diante de uma forma interessante da gente acessar esse período, lembrando do que nós trabalhamos no último podcast. Eu estava conversando com o Christian a respeito do momento em que, para o Partido Liberal, o processo de construção do Estado já estaria pronto e que nesse sentido faltava a sociedade se liberalizar. E aí a gente falou muito sobre o que que era liberalizar, o que que era sociedade civil, mas de qualquer maneira havia para membros do Partido Liberal, principalmente, a noção de que a modernidade se impunha, que o Brasil tinha que mudar e essa modernização passava inevitavelmente pela sociedade. Então essa é a pergunta que eu te faço. A modernização da sociedade, naquele contexto, passava pelo fim da escravidão. É isso, a discussão em torno do abolicionismo. Ela está inserida dentro dessa, desse espírito de modernização que alguns autores acreditavam uh, que o Brasil já, já estaria pronto para ele. Faz sentido isso? Marcelo, primeiro a gente precisa
0: observar o, o fenômeno que acontecia socialmente. né? Como é que uh, uma noção de aceleração do tempo, de transformações começou a ser muito intensa, não só internamente, mas sobretudo externamente, as influências externas passaram a ser muito é, é, pujantes, né? telégrafo, Segunda Revolução Industrial, é, meios de locomoção, transporte, uma espécie de globalização, a Pax Britânica, né? o, o, todo o comércio britânico, então isso gerou uma, uma certa pressão de transformações. E acompanhando isso, nós tínhamos no Brasil, como nós já apresentamos nos, nos podcasts anteriores, nas sessões anteriores, uma espécie de estabilização política. O momento de consolidação do Estado, consolidação política, estava sendo já é, bem assentado, digamos assim. É um fenômeno também interessante é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela acontece né, é, entre 64, 65 até 70 e isso havia uma trava de pautas. Essa, depois dessa trava... né? Acontece já, os debates se afloram uhum. E a própria Guerra do Paraguai é um momento interessante De congraçamento, de unidade nacional uhum. E ali já é uma, um, um experimento já em relação a toda a movimentação que vai ter em relação ao abolicionismo. Uhum. Né? Ou seja, alguma coisa que tem que unir a nação, uhum. além daquele momento da guerra. Interessante isso que
1: você falou, Luiz. Fica parecendo então que a Guerra do Paraguai, ela talvez fosse mais um sintoma para alguns de que o Estado estava pronto, né? de que as estruturas estavam é, organizadas. E
0: ela foi importante para que isso também acontecesse, para que um Estado nacional se unisse. Bacana, interessante. E, agora, ao mesmo tempo, quando essa, essa liberalização da sociedade vai... vai vai acontecendo essa é, essa noção de que uma sociedade civilizada ela precisa se abrir a gente chega num impasse uhum. é, critica se a burocracia a centralização do estado mas do outro lado tem uma sociedade travada uhum. por um, um eixo é, viciado que é a escravidão que mobilizava toda a sociedade uhum. então a é, a escravidão era um era uma era um um era um sistema que é, amarrava a sociedade brasileira inteira uhum. tanto o estado o Dependia muito dessa, dessa estrutura, a economia inteira, é, agrícola, né, dependia desse, desse sistema. Então isso acabava gerando uma, um impasse uhum. muito grande. Mas eu volto um pouquinho para fazer uma ressalva que ela faz parte da, da, da relação com, com o bloco anterior. Uhum. É, quando a gente fala aqui de modernização, de liberalização da sociedade, não necessariamente a gente está falando de democratização. Muito legal, a noção isso. de democratização é uma noção é, que ela vai ser mais enfática no século XX, uhum. embora possa se utilizar ou se utilize essa terminologia para falar do século XIX, mas o fato é que nos países, é, mesmo os países mais cêntricos, né, é, Grã-Bretanha, França, as eleições eram fraudadas, o, o, a quantidade de pessoas que votavam era muito pequena, uhum. então é, nós não estávamos numa noção de democratização de massa uhum. é, abrangente. Tá? Há algumas literaturas que falam sobre a noção de cidadania, que você já pode falar numa, numa ideia de, de demanda por cidadania, uhum. já a partir da demanda pela abolição da escravatura, uhum. né? como não necessariamente uma cidadania política, uhum. mas uma cidadania de, de que os códigos da sociedade fossem mais homogêneos entre as pessoas que viviam no Brasil. Uhum. Pessoas, né? E por isso, é natural se demandar uh, que as pessoas fossem livres né, uhum. para isso. Então, é, 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 o ponto elementar na nossa discussão é o seguinte, a escravidão é um entrave para a modernização, para uma sociedade liberal, para uma sociedade livre, é, e, e essa era a discussão que que, que perpassava. O que, que é mais importante perceber, e eu acho que talvez o diferencial que a gente está trazendo aqui para os ouvintes, professoras e professores, é o raciocínio de que uma sociedade civilizada poderia existir com a escravidão, ele acaba, sobretudo pelos exemplos externos. Legal isso. Tá? Ah, embora países liberais é, e que tinham... Todo um, 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 um protagonismo de liberdade, como a própria França, né? uhum. tivessem revogado a, a, a abolição da escravidão nas colônias é né? com Napoleão, o fato é que já na, no, ao longo do século XIX, não só a França faz, a, acaba abolindo nas colônias, mas depois, sobretudo o caso americano, 1863, Abraham Lincoln tem o um ato né, de, de revogação uh, da abolição, isso tem a do contexto da Guerra Civil Americana e, de fato, em 1865, quando acaba a guerra, os Estados do Sul perdem, ali definitivamente acaba, acaba a escravidão americana, né, nos Estados Unidos. Antes, em 1861, acaba a servidão na Rússia. Então, o que, que acontece no mundo? Aquele mindset, aquela ideia de que é possível ter uma sociedade liberal, uma sociedade moderna, civilizada, com escravidão acaba. Uhum. Isso não, não, não cabe mais. Uhum. Então, a, 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 digamos assim, os parâmetros brasileiros que poderiam existir, olha, aquele país lá, alguma discussão outra política na sociedade civil, etc. Jornais. Ah, olhamos os outros, os outros casos. Antes você poderia recorrer, mas os Estados Unidos também tem, tem escravidão. Na Rússia também tem servidão. A partir da década de 60 isso acaba. Não, não, não havia mais, a, o, não, até essa palavra meio contemporânea, o mindset das coisas, uhum. o raciocínio muda e é preciso alterar. E aí é uma coisa assim, o Brasil está fadado a é, abolir a escravidão. A questão, o debate é como vai fazer. É, é abrupto, é, é paulatino, é natural, vai deixar a coisa correr, vai ser, a gente observa às vezes pelas... É, pelas leis né, de abolição, uma, uma lógica meio paulatina. Mas é, foi fundamental pre, uma certa pressão para que, é, de maneira mais incisiva pelo governo central, aquilo acontecesse em 1888
1: Entendi. no Brasil. Muito interessante isso, Luiz, é, tentando mais uma vez jogar isso no impacto na sala de aula, como que às vezes a gente discute o reinado de Pedro II e quando nós falamos de influências externas, fica parecendo que a única influência que havia era a influência da Inglaterra. Fica aparecendo quando a gente fala de influência externa, a gente fala da Bill Aberdeen de 1845, e aquele negócio some como se essas elites não estivessem atentas ao que está acontecendo. E você tocou num ponto muito interessante que eu acho que chama atenção, e eu me coloco aqui, claro, como professor de História vendo as minhas alunas, vendo os meus alunos discutindo, como que, e você falou isso muito bem, é como que até então, até 1865, a referência à escravidão não evitava ou não impedia que eu utilizasse os Estados Unidos como exemplo de país que está se desenvolvendo na lógica representativa, tem liberdade, mas os caras são escravocratas e quando aquilo some, começa a pegar mal. Agora, a gente não tem mais nenhum exemplo externo que justifique a manutenção da lógica escravocrata. Então, eu Fico, pensando, você estava falando aí, eu fiquei pensando que devia ser o tema da hora, né? Era, era o grande tema, era o que mais se discutiu, o que estava na boca das, das pessoas, a ideia de que a inevitabilidade do fim da escravidão trazia agora a pauta como fazê-lo. De fato, é... até porque... O centro do debate americano, da guerra
0: civil americana, era esse, né? era, um, era um modelo de sociedade. Então, a partir do momento em que é, não é possível estabelecer uma sociedade liberal é, aberta é, a partir, com aquele modelo, com aquele sistema, isso, isso, é, o Brasil se coloca fadado a ter que, a ter que abolir aí aquela discussão. Como é que vai fazer? Né? Agora, de fato, as discussões já existiam antes em alguma medida, uhum. mas não de forma tão acachapante, a, 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 não havia mais as referências. Uhum. Então acaba aquele mundo de referências. né? aí, é claro, a intensidade disso aumenta também, porque as pressões, mesmo inglesas, mas de outros países também, se ampliam né, no, nas relações comerciais de forma geral. Então tem uma, 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 uma virada nesse, nesses anos 60 que é preciso ser, ser bem compreendida e por toda essa circulação de comércio, uh -huh. é, uh -huh. mercado, etc.
1: E agora é uma essência do nosso podcast que nós... É, é tenhamos essa discussão que você está colocando aí a partir dos autores e atores que lá estavam. Então, uh, uh, quem é que estava na contenda, Luiz? Quem é que estava ali apresentando uma ou outra visão de desarticulação da escravidão? Já que você colocou muito bem pra gente que a noção de que a escravidão vai acabar, isso é uma, isso é uma coisa comum, todo mundo sabe. Mas quem é que estava nessa contenda no sentido de apresentar propostas diferenciadas de por fim à escravidão? Bom, a gente pode mencionar, como a gente está
0: fazendo nos outros blocos, dois autores, né? representativos, ou dois ou três, representativos uhum. de cada, de cada é, vertente, digamos assim. O mais famoso deles, que é um líder é, do movimento abolicionista, que escreveu né, sobre o abolicionismo em 1884, Joaquim Nabuco. Uhum. É, Nabuco ele é um dos líderes desse movimento, que é um movimento de congraçamento social, uhum. É, único na história do Brasil de, de talvez uma mobilização social Algo parecido vai acontecer Apenas depois com o tenentismo De alguma maneira, uhum. mas é muito mais setorizado Ou seja, ele conseguiu cong é, Congregar uma sociedade inteira é, De várias camadas Foi algo muito muito, muito interessante né, Sociologicamente observando Esse movimento abolicionista a, 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 a lógica do Nabucco e de outros líderes Com ele, mas a gente está pegando ele como referência uhum. É que era preciso acelerar esse processo não dava mais para segurar. Então a pressão não dava mais para ser por leis paulatinas uhum. e sim é, uma, uma prerrogativa do poder central para que exa, exatamente exercesse esse, essa, é, essa, essa, esse processo. Né? Do outro lado... Uh, até porque, né, qual é a ideia? A ideia é que a escravidão exatamente, ela, ela gerava um vício na sociedade.
1: Todos uhum. ficavam dependentes desse, desse sistema viciado. Uhum.
0: Então você precisava suspender superar esse processo.
1: Se você queria a modernização da sociedade, você precisava superar esse vício. Exatamente.
0: Do outro lado, uh, o José de Alencar, muito conhecido pelos romances, uhum. né, estudando literatura, o, o José de Alencar ele tinha uma posição que ele reconhecia que aquilo ia acabar, mas assim como foi um processo natural, e não por medidas legislativas, também não poderia ser por um processo é, legislativo ou é, que ele concebia como antinatural o fim desse cartão uhum. Isso iria acabar. É quase como uma concepção de um, de um timing. O timing brasileiro não estava pronto. Uhum. O, o dano que seria gerar com a abolição, naquele momento, era muito grande. Uhum. Então temia uma certa certos conflitos sociais. Olha, vai haver uma... Esse temor já existia desde o início da, da formação brasileira, do, o temor da chama-se da haitinização sim, do Brasil, sim. e que seria igual no caso haitiano, uhum. em que houve uma um, guerras né, entre negros e libertos. Eh, e, e que foi e uma independência promovida, é.
1: promovida por ex-escravos, mestiços. Aquilo de eu imagino como amedrontava a, a elite brasileira.
0: Amedrontava. Então,
1: uma das lógicas do Zé de Alencar era é o seguinte, era preciso evitar o
0: conflito social brasileiro. Entendi. Era é uma lógica conservadora de que é, naturalmente... A escravidão iria acabar, mas o modelo não deveria, o, o modelo de, de para esse fim não deveria ser é, através de uma intervenção política que ele concebia como artificial. Tanto que ele escreve, né, uh, cartas uh, de Erasmo é uma, são uma série, de, uma coletânea de cartas, né, uh -huh. e algumas ele endereça ao imperador. Uh -huh demandando a prerrogativa do poder moderador, né, do Dom Pedro II, para uhum. que não exercesse,
1: é, para que evitasse que, uhum. isso, que aquilo acontecesse, né. Ah, o processo seria feito pela sociedade civil, e o processo seria feito de maneira autônoma, porque me parece uma grande provocação aqui, porque ele como conservador, defensor do Estado, é, como grande agente, como grande farol, como fiel da balança, naquele momento ele achava que o Estado não deveria ser o responsável pela promoção da abolição e que ela deveria vir naturalmente do próprio processo de transformação. Enquanto que, do outro lado, o Nabuco está falando sobre a necessidade do Estado promover esse processo, acelerando através da legislação. É, é mais ou é, menos o, isso? O, o,
0: o que é curioso é o seguinte, o, o Nabuco é um liberal social, então é, há uma prerrogativa do Estado de fazer isso, porque ele tem as, a, a, as peças para isso. É claro uhum. que ele contava também com o parlamento, a sensibilização era geral, Sim. porque era, um, era uma necessidade de unidade Sim. nacional em, term, em, em torno de um eixo. Você falou sobre con, congraçamento, É muito interessante isso, porque
1: muitos professores vêm conversar comigo às vezes sobre a, a lacuna que eles veem, eu queria sua opinião sobre isso, a lacuna que eles veem uh, na inserção de uh, elementos e de lideranças negras no processo abolicionista, né? o José do Patrocínio, o André Rebouças, é, de, como, é, como é que isso aparece, né? Porque fica... É, para não cair naquilo que durante muito tempo foi a tônica dos livros didáticos, de que o processo abolicionista ele foi, na verdade, simplesmente uma ação benemérita da Princesa Isabel, mas é, o Luiz Gama, o Isabel. André Rebouça, o José do Patrocínio, me parece que, pelo que você tá falando, é, essa postura de congraçamento atraía esses homens que percebiam no Nabuco alguém com recursos, inclusive políticos, de intervenção, e nesse sentido, a aproximação entre, entre eles era melhor.
0: Sem dúvida. O Nabuco consegue ser um... um de uma unidade Legal. É, de atores políticos. Né? Então há uma, uma relação de confiança e que isso é promovido, essa, essa, essa retórica, uma participação de tea em teatros, uhum. discursos e que mobiliza, por exemplo, você falou do Luiz Gama que era um rábula que escrevia petições né, demandando liberdade de escravos. Então uhum. esse movimento ele, ele, ele acaba sendo fortalecido. Do outro lado, o que é curioso no Zé de Alencar é que ele utilizava técnicas Liber, de países liberais, como por exemplo o voto proporcional, uhum. é, para promover é, lógicas conservadoras. Uhum. Então, isso que você está falando é o seguinte: os fazendeiros, eles são povo e eles conseguem conceber o timing das coisas. Interessante. Uh, a partir do qual pode-se haver uma transformação no Brasil. Hum. Né? Então, uma confiança diferenciada em relação a, a uma noção mais de sociedade mais aberta, mais ampliada, que é dentro de uma lógica liberal, social, mais afeita ao, ao Joaquim Nabuco. E uma, um dado também interessante, que a gente poderia inserir um outro autor, aí seria menos autor e ator uh -huh. e mais um autor mesmo, né? que é o Silvio Romero, no seguinte sentido. Ele escreve uh, uma das obras canônicas sobre a História do, uh, da Literatura no Brasil, né? exatamente História da Literatura no Brasil de 1888, primeiro volume, e ele já fala que o Brasil é um país mestiço. Uhum. Essa é uma ideia importante porque durante algum tempo a noção de civilização era, ela, ela se dirigia para algum caminho é, ou um branqueamento puro ou algum nesse sentido. Ele concebe que a natureza da sociedade brasileira é mestiça. Uhum. Se ela é mestiça, ela tem que congregar todos. É, negros, índios, etc. Então isso é interessante, até tem uma frase dele no livro que é que é o seguinte, o mestiço é o produto fisiológico, étnico e histórico do Brasil. É a forma nova de nossa diferenciação nacional. Então o Brasil se diferenciava por essa é, possibilidade de unidade, de uma mescla. né? É, então é muito interessante essa essa, essa noção, de que, esse reconhecimento uhum. da diversidade brasileira. Uhum. Isso que passa a acontecer, não está se vendo esse movimento todo, é, mesmo os protestos que já aconteciam envolviam brancos e negros, né, a revolta do Vintém, que acontece nos anos 70, a própria questão religiosa uhum, também, uhum. envolve pessoas de diversas camadas sociais e de, de étnicas, etc. Então, é, essa, 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 esse reconhecimento de que o país é mestiço uhum. também é um dado interessante para a gente entender... É, esse caminho de,
1: de abertura da, da sociedade. Uhum, legal. Eu vou provocar isso aí pra gente terminar essa discussão e partirmos para a parte prática e eu queria saber a tua opinião sobre isso, Luiz. É, e eu confesso que isso me veio agora conforme você explicando pra gente essa polarização é, é, exemplificada pela, pelo choque entre a postura do José de Alencar e do Nabuco porque você estava tá, tá, dizendo pra gente que para o José de Alencar a própria sociedade civil, leia-se, os proprietários de terras, os escravocratas, saberiam o timing exato do processo de desarticulação, vou usar um termo é, que talvez seja exagerado, mas natural da, da, da escravidão. E quando isso vem de cima para baixo, quando esse processo legislativo vem de cima para baixo, consubstanciado na Lei Áurea de 1888, eu fico pensando se esses proprietários começaram a entender ou se utilizar disso como recurso para dizer o seguinte, esse Estado autoritário não respeita a sociedade civil, então a gente quer a república de fato, de fato porque surge... é, é aquele papo que é muito natural da ideia dos republicanos de 13 de maio ou republicanos de última hora e como isso fica claro porque os nossos alunos não entendem poxa, mas peraí, como é que eu posso entender que quem queria a república era o proprietário escravocrata e aí você colocou de uma forma muito interessante até pra gente colocar isso pros alunos como que pra esses proprietários que queriam que a sociedade civil fosse o grande a, 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 promotor, né, o grande promotor do processo abolicionista, quando o Estado faz isso o Estado é autoritário, então tem que derrubar essa monarquia
0: eu começo a te responder demonstrando o seguinte. Essa demanda por abolicionista e as medidas que são tomadas, como a Lei do Ventre Livre de 1871, que é feita por um gabinete conservador, uhum. ela já demonstra a quebra no core, né, no, no âmago do, do Partido Conservador. Porque a ala burocrática, ela demanda reformas, ela reconhece claro. a necessidade de reformas. Essa ala, digamos assim, mais é, é, ruralista... Uhum. Ela uh, já concebe que, como você explicou muito bem sobre o José de Alencar, uma naturalidade do processo, que aquilo iria acontecer e que a proteção existia até no, no, nos debates, algumas, alguns que diziam o seguinte, não, eu cuido melhor do meu escravo do que se deixar ele na rua, uhum. é, na cachaça, etc. Esse era um argumento que existia, um argumento... E o José
1: de Alencar colocava nos livros dele, né?
0: Exatamente, nesse argumento. Então a noção de que a caridade que se tinha cristã natural, ela era suficiente para nesse momento de transição proteger melhor
1: o, o, o tronco do IP, me lembrei. No tronco do IP. Perfeito. No tronco do IP, que é um texto que o José de Alencar que ele coloca lá, um barão comentando... Ele utiliza em esse Em tratamento. meio à festa dos escravos, dizendo, olha só, isso aqui, os americanos tinham que ver isso aqui, os, os ingleses libertários... Nós protegemos, só, nós protegemos muito mais.
0: E isso ocorria no parlamento também, discussões nesse, nesse patamar. Então, isso gera uma quebra no, 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 no Partido Conservador, que era o um partido... É, que, de fato, curiosamente, fazia essas reformas, conseguia fazer essas reformas garantindo uma certa estabilidade. Quando chega lá na frente, o que acontece é uh, esse partido está rachado e aqueles, uh, digamos assim, uh, incondizentes com esse processo né, de, de reformas, Alguns se bandeiam realmente de forma. a se aproveitar da ocasião uhum. com o Partido Republicano que perfaz, no momento seguinte, uma, uma conservação, um status quo de, de conservação daquele, de, um, de um sistema oligárquico uhum. é, que vai se aplicar na República Velha, ou Primeira República, como dizendo. estamos assim. Então, é, eu acho que é interessante perceber esse caminho aí de, de como é, uma demanda né, por modernização ela contribui para quebrar aquilo que mantinha uma certa conivência de estabilidade, inclusive política, porque é dinamitado o, o, a, a uma, um, uma unidade, uma, um, uma concordância dentro do Partido Conservador, porque também, como eu falei, a Guerra do Paraguai abre a pauta também uhum. e as demandas, aquele mindset muda, né, Como a gente falou, e aí é um momento de, de, de que isso não era insustentável, a escravidão é insustentável e as
1: divergências acontecem. Muito bom. Poxa, Luiz, grande discussão. Tenho certeza que os nossos professores e professoras ficaram bastante inspirados. Enfim, vamos então à parte prática desse podcast.
0: Parte Prática. Perspectivas na História.
1: Bom, na prática, é, talvez esse, esse episódio tenha falado de um dos temas mais importantes e eu falo principalmente com as professores e professores que trabalham, os alunos que vão fazer vestibular, que estão se preparando para o Enem. Essa é uma discussão que, praticamente, é uma discussão coringa é, no vestibular. Então, a partir do que o Luiz Ramiro falou, eu acho que existem dois pontos muito interessantes. Primeiro, colocar essa, essa visão do mindset, nesse termo que ele utilizou da mentalidade da época envolvendo o fim da escravidão nos Estados Unidos, o fim da servidão na Rússia e como que aquilo interferia na nossa elite. isso é uma coisa pouco trabalhada por nós dentro de sala de aula na maioria das vezes um outro ponto bastante interessante é a compreensão de que como o, o, do Nabucco sendo o, o grande artífice desse congraçamento, eu acho que aí aparece a ideia de essa sociedade que está se modernizando, essa sociedade ela tem que ficar pronta e da aproximação do Nabuco com essas lideranças abolicionistas mais populares, organizadoras dos teatros, das grandes convenções das grandes cerimônias abolicionistas é, por outro lado, o José de Alencar aparecendo como o representante dessa elite ruralista e o objetivo dele era evitar essa pressão por parte do Estado e colocando a ideia da sociedade civil como a responsável por deter o timing correto do abolicionismo e como depois da Lei Aura, essa é uma discussão bastante interessante, esse grupo vai utilizar esse argumento para criticar a monarquia e defendendo uma noção de liberdade que outrora eles nunca discutiram. E o Luiz falou muito bem da coisa das circunstâncias. Luiz, você ia falar mais alguma boa o, o, prática Uma aí. sugestão interessante, e é algo que a gente gosta muito de
0: fazer no Matrizes, é fazer um encadeamento de autores e atores ao longo da história. Porque o que o Joaquim Nabuco levanta, a proposta do abolicionismo, ela não é tão diferente da ideia que já surge em 1824 com Zé Bonifácio. Ele faz hum. uma representação, é, uma, uma proposta hum, né, para entrar hum. na, no debate da Constituinte, acaba não entrando porque a Constituinte acaba antes. É, de abolição da escravidão, Sim. De, um, de um projeto que também tinha em mente essa, essa espécie de unidade nacional. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente consegue ver esses caminhos, olha, você comparar, é legal conseguir comparar trechos do abolicionismo de 1884, do Joaquim Nabuco com a representação eh, do Zé Bonifácio legal, de 1824. Né? Porque a gente entende que nem tudo é inventado de uma hora para outra Então existem laços Provavelmente o Joaquim Nabu conhecia Aquela literatura, tenha lido E aquilo é retomado de alguma maneira Mas por que, que alguma coisa não acontece num certo momento histórico Ele acontece no outro Quase uma coisa meio de, de maturidade da, da evolução política né? Sim, das do influências
1: outro... externas
0: Exatamente, do outro lado também o próprio... A gente pode comparar alguma... Uma pesquisa na internet, pode encontrar alguns trechos de... Do Azeredo Coutinho Que foi um também, um... esteve, né? veio com Dom João porque os argumentos contra a abolição que ele tinha lá atrás são muito parecidos com os argumentos do Zé de Alencar. Que barato, legal. Então dá para fazer essas pontes, é uma coisa que a gente... Esse encadeamento a gente vai fazendo ao longo muito de toda legal. a história brasileira, né?
1: Muito legal. A gente vai colocar essas referências na descrição do episódio. Enfim, não deixem de curtir o Matrizes nas redes sociais. Esperamos seu feedback no e-mail matrizespoliticas@gmail.com. Esse podcast é uma parceria com o Sistema Eleva de Ensino. Até o próximo episódio. <música>
0: Você ouviu Perspectivas na História. Esse podcast tem a missão de contribuir com as professoras e professores de ciências humanas, trazendo estratégias de sala de aula amparadas por ideias e autores. Muitos deles esquecidos, mas decisivos para novas abordagens pedagógicas.